0: Day esse é o Casa da Mata, um podcast que parte da história de The Handmaid's Tale para levantar discussões sobre a realidade. Eu sou Bia Mello.
1: Eu sou o Rodrigo Castro.
0: E já vamos direto hoje. É possível ser fã de Handmaid's Tale e do governo Bolsonaro ao mesmo tempo? Não. <risos> Não pode ser assim, a gente tem que discutir, discutir para no final chegar a uma conclusão? Desculpa. <risos> então, é engraçado a gente levantar essa discussão porque o que a gente faz aqui e o que a gente faz muito no nosso canal também no YouTube, que é o Mexido, é usar temas da ficção para levantar discussões sobre a realidade, é exatamente o que a gente faz aqui.
1: E, inclusive a gente recebeu alguns comentários nesse sentido de, ah, mas não dá, é só uma obra de ficção, é não, não sei o que lá, você não pode generalizar o nosso mundo através do que está se passando nessa obra e pererê. Bom, é justamente o que a gente faz no mexido, só para deixar isso claro que esse é o objetivo do mexido.
0: E aí muita gente tenta dissociar uma coisa da outra, pensar ai, ah, é só um só um divertimento apesar de também assistir Derrene ser como um divertimento <risos> ela sempre foi uma série que nos levou a pensar muito e por isso que a gente desenvolve vários conteúdos sobre ela e aí teve um comentário no nosso canal no Youtube que foi assim, não quero dizer que foi engraçado porque é um pouco preocupante <risos> e também porque eu não quero da risada de uma pessoa que comenta uma coisa dessa. Mas é um pouco incoerente, assim, que foi uma pessoa falando que a gente deu uma bola fora por criticar o governo do Bolsonaro. E a gente ainda brinca com a questão que a gente estava falando sobre informações equivocadas, que são difundidas pela mídia, e a gente falou da mamadeira de piroca, e parecia no comentário dessa pessoa que ela achou que a gente estava criticando a mamadeira e não o fato de ter inventado essa história da mamadeira de piroca.
1: Vou ler o um comentário. Literalmente. Abre aspas. Que bola fora, mas foi bom saber que estão contra o governo Bolsonaro. Vi você criticando a mamadeira, daí pensei que tinha achado um bom canal para assistir de direita. Mas não, e não vou me inscrever. Tudo bem, cada um com sua opinião.
0: Olha, a gente concorda em alguma coisa, cada um com a sua opinião, cada um pensando da sua maneira, de acordo com a sua bagagem. E tudo bem ser de direita, a gente não é de direita, mas a gente quer que os nossos seguidores também sejam de direita, quanto mais democrático, mais plural. A gente quer que o mundo seja cada vez mais democrático e plural, precisamos ter pessoas com pensamentos diferentes. O problema é... Esse conservadorismo exacerbado que a gente está vivendo no momento. O problema é o ultraconservadorismo... A extrema-direita. É esse que a gente tem um pouco de problema. Existem muitos movimentos que são de direitas, movimentos que são de pessoas religiosas e que vão contra o que a gente observa em The Handmaid's Tale. Por exemplo, mulheres religiosas que são a favor da legalização do aborto. É um caso muito clássico de mulheres que não fariam o um aborto, mas enxergam a questão em volta da saúde pública, a questão da mulher nesse, nesse assunto.
1: Tem que lembrar que algumas questões levantadas na série e que a gente levanta nas análises não são questão de opinião, então assim, racismo não é questão de opinião, racismo é racismo, inclusive é crime, homofobia não é questão de opinião, qual que é a opinião que você tem sobre casamento gay, você é contra porque, ah, porque Deus falou, enfim, isso não é questão de opinião, é mais uma questão de ignorância mesmo, então não é tudo questão de opinião, as questões de opinião nós somos totalmente a favor que se debatam mesmo, mas alguns tópicos são questão de ignorância e a pessoa deveria rever os conceitos.
0: No caso, é uma madeira de piroca.
1: Exatamente, isso não existe, foi inventado, não é uma questão de opinião ela ser boa ou ruim, ela existir ou não, é simplesmente mentiroso.
0: Quando a gente fala de The Handmaid's Tale, de O Conto da Aya, é bom lembrar que é baseado na obra, num livro da Margaret Atwood, uma escritora canadense que tem um conjunto de obra que sempre aborda temas políticos, sociais, problematiza questões ecológicas, feministas, entre outras questões, ela tem muitos livros. A gente pode citar até alguns que a gente tem aqui em casa, que é Elias Grace, a Vida Depois do Homem, e quando a gente pensa na obra dela, já tem essa questão política, social, o contexto histórico. The Handmaid's Tale é uma série que vislumbra um futuro distópico, às vezes pode ser considerado especulativo, porque a Margaret... Diz muito dessa especulação que ela fez sobre o futuro em 1985, quando ela lançou o livro. Em 1985, ela lançou o conto da Aya, que é muito preocupado com o percurso político e social que o mundo estava levando, mais especificamente os Estados Unidos. E ela imaginou um futuro em que toda a deturpação moral fosse substituída por um regime teocrático, muito parecido com alguns movimentos que a gente observa hoje, ou alguns movimentos que aconteceram na realidade. Então, fica inevitável da a gente comparar esse movimento da época com o que a gente vive hoje e essa questão de imaginar o que pode ser. A distopia trata muito disso. Outros livros distópicos tratam desse medo do futuro, do que pode virar, do que a gente enxerga hoje e no futuro... É, a gente se preocuparia que acontecesse.
1: Vale lembrar que o Alias Grace, o livro da Margaret Atwood, esse outro livro dela, que tem a tradução de Vulgo Grace, também virou série, está na Netflix é uma série original da Netflix, na verdade, né? Foi feito como uma minissérie, né? E está disponível lá. É bem interessante porque também traz uma forte pegada feminista, já que trata sobre culpabilização das mulheres sobre um sistema que também prejudica elas de uma forma bastante estruturada, através da personagem Grace, que é acusada de um crime.
0: E essa história acontece no passado, que é o contrário do que acontece em The Handmaid's Tale, que é o futuro.
1: É curioso, né? Porque a gente pega como se fosse um ciclo do mundo, né? Não parece que nada muda, as coisas vão só... só troca os personagens mesmo, né? A gente tem um... a Ilhas Grace se passa em 1800 e pouco, eu acho mais ou menos nessa época, e aí a gente tem hand mistakes que se passem no futuro, né tá para frente do nosso tempo, então é bem curioso como as coisas dão voltas. Voltando aos motivos que a gente critica o governo do Bolsonaro e o nosso governo atual aqui no Brasil, a gente lembra bastante sobre aquela metáfora que tem no livro, que tem na série, na primeira temporada ainda, sobre a banheira. A gente já falou sobre ela aqui várias e várias vezes. Vira e mexe ela volta nos vídeos, né? nas análises, porque o processo que levou a Gilead é mais ou menos o processo que está passando, em, não só o Brasil, mas o mundo de uma forma geral. Né? A gente tem governo de extrema direita vencendo eleições ao redor do mundo, e já venceram em outros lugares, né? a Turquia, por exemplo, enfim. E aqui no Brasil a gente acompanhou esse processo no ano passado. Então como que Criou-se uma espécie de máquina mesmo, de difamação, de divulgação de notícias falsas. de a gente, né, O tiozão do WhatsApp nunca ganhou tanta importância uhum. no processo de, de escolha de um presidente, provavelmente, né, aquelas correntes falsas no WhatsApp que disseminavam informações completamente absurdas, tipo essa da mamadeira de piroca que a gente criticou. E a gente vai tratando isso como se fosse algo meio... Uh, como é que se diz? Excêntrico? Nem excêntrico, né? A gente vai tratando isso como se fosse algo meio exótico e quando vê, a gente está fervendo na banheira. E é por isso que a gente critica tanto o governo aqui. A gente chegou num ponto, a partir de pequenas atitudes, de pequenas ações, que trouxeram a gente a um lugar que a gente vai demorar muito para sair, provavelmente, porque... Foi um feito um trabalho de base muito bem feito e a gente não está sabendo sair desse buraco.
0: A não ser que você esteja torcendo, entre aspas, pra Gilead. a não ser que você seja a favor do que a Serena está fazendo, você ame o Fred Waterford, não faz sentido você ser fã de The Handmaid's Tale é um pouco incoerente e ser de um ultraconservadorismo, ser de extrema direita. Se você enxerga a história de The Handmaid's Tale como como gente, pelo lado das aias, pelo lado do sofrimento das mulheres, de terem seus corpos regulados pelo Estado, por um governo teocrático, religioso, cheio de moralismo, então você... Pode fazer essa conexão rápida com a realidade? Qual tipo de governo, qual tipo de política faz isso ou pretende fazer esse tipo de ação contra as mulheres? Claro que a gente não pode colocar todo mundo no mesmo balaio, todo mundo no mesmo saco, e eu tenho essa discussão muito. Dentro de mim, assim, porque na época das eleições eu tentava conversar com algumas pessoas, meu pai, sobre o problema que era a gente eleger uma pessoa como Bolsonaro, tentava argumentar, colocar algumas questões até pessoais, eu sou uma jornalista, eu sou uma mulher, eu sou feminista, você quer me colocar nesse risco? E o Bolsonaro é uma pessoa que toda vez que eu vejo uma notícia relacionada a, a ele, principalmente quando é ligado à mulher, eu penso, esse cara odeia mulher, não tem condição. Ele dá parabéns no Twitter para homem acusado de estupro, para homem que agride mulher e se mata. São vários os pontos que me levam a crer que ele odeia as mulheres. Quando a gente assiste The Handmaid's Tale, eu imagino que é uma série que toca em muitos pontos. Tanto que a gente vem aqui falar no podcast sobre vários pontos. Já falamos sobre maternidade, sobre questões migratórias, falamos sobre direitos reprodutivos. Então, você passar ileso pela história, tratar aquilo ali só como um entretenimento, eu acho um pouco estranho.
1: Só na semana passada a gente teve o governo brasileiro se alinhando na votação sobre direitos sexuais, direitos das mulheres, a vários países islâmicos autoritários. Tivemos o Bolsonaro afirmando que está na hora de colocar um ministro terrivelmente evangélico no STF e daí a gente entende o que ele quer dizer com isso. O problema não está em ser evangélico, mas a gente compreende o que, que isso traz de pauta moral, de julgamento moral sobre os temas que o STF julga, né? Ao reforçar a candidatura para reeleição no Conselho de Direitos Humanos da ONU, o governo brasileiro afirmou que um dos objetivos é fortalecer as estruturas familiares e excluiu qualquer menção à palavra gênero, mostrando que eles ainda acreditam nessa balela de ideologia de gênero e se elegeram com essa premissa, se elegeram com essa mentira e continuam apostando nela firmemente. A Anjuri, aqui no Brasil, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos, está por conta do texto base do Plano Diretor de Direitos Humanos do governo brasileiro, do Estado brasileiro, então, uma associação de juristas que tem uma doutrina muito clara e que já deixam muito, muito, muito claro como eles vão se posicionar sobre alguns temas. Principalmente esses temas que geram polêmica, né, bem entre aspas, assim, porque eu não vejo como serem temas polêmicos, deveriam ser temas de política pública, mas são tratados como polêmica, aborto, drogas, enfim, coisas desse tipo. Direitos das mulheres, direitos dos homossexuais, e essa associação deixa muito claro qual é a posição que eles vão tomar. Eles foram escolhidos a dedo pela Damares, a ministra da Goiabeira, para criar esse plano de direitos humanos, então... Essas pequenas atitudes vão só reforçando a impressão que a gente tem de que está caminhando para uma espécie de teocracia. Está longe de ser uma Gilead da forma como a gente vê na série, mas aí sim eu concordo, beleza, a série é só ficção. Na realidade, as coisas não acontecem talvez daquele jeito, apesar da Margaret trazer para a série fatos que aconteceram ao redor do mundo, em vários momentos do mundo, mas a gente está caminhando para um estado bastante autoritário. Já caminhou, na verdade.
0: Toda vez que eu vejo essas notícias pipocando e tem muita frequência nesse tipo de notícia, eu, me, eu faço link logo com The Handmaid's Tale. Porque é semelhante, tem pautas muito semelhantes, então fica um pouco difícil de entender como que alguém que apoia esse tipo de medida política, esse tipo de medida conservadora, que perde limites entre Estado e religião, entre valores morais, valores conservadores, como que essa pessoa não associa com The Handmaid's Tale? Enfim, é isso que a gente pensa sobre esse assunto, andamos refletindo sobre isso nos últimos dias e a gente quer saber a opinião de vocês também, então por isso nós vamos abrir lá no nosso Instagram, arroba um post. Queremos que você que está escutando o nosso podcast, a nossa conversa, também participe, dê sua opinião, é possível ser a favor de um governo ultraconservador e ser fã de The Made Tale? Acho que um pouco a conclusão é de que se você torcer para a Gilead, talvez seja muito possível.
1: A gente vai voltar nesse assunto no próximo podcast sobre a formação de dessas doutrinas, né? E aí analisando um pouco como foi formado Gilead e como vai formando aqui no mundo real, no mundo que não é ficcional. E também vamos fazer uma análise sobre controle de informação, mídia, como que ela contribui para esse tipo de doutrina, como que ela contribui para esse tipo de governo.
0: A gente quer muito falar também sobre esses limites de religião e estado, que eu acho que é um assunto muito importante, principalmente para os dias que a gente vive e que tem tudo a ver com Handmaid's Tale. Se você gostou, se você quer acompanhar as nossas próximas discussões, sigam o nosso podcast, siga o Casa da Marta. Nas diferentes plataformas, a gente está no Spotify, no Deezer, a gente também está no Anchor. Então lá no nosso site dá para escutar também, mexido.net. E aguardamos vocês lá no Instagram para discutir, pra gente conversar mais sobre esse assunto.
1: Não se esqueça também de se inscrever no youtubecom mexido. Lá a gente faz análises semanais dos episódios, aí é mais focado no episódio, então é bem sobre a série. E é isso, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.
0: Tem o grupo no Facebook também.